0: Pai de seus irmãos, hoje nós tivemos a nossa reunião de manhã, foi muito gostoso estarmos aqui com os irmãos celebrando a ceia, nós vamos celebrar a ceia agora à noite também, isso para nós é um privilégio, o Senhor nos conceder essa graça de celebrar a ceia mais uma vez, porque nós celebramos uma vez por mês e a próxima. Agora só o Senhor sabe Amém? Amém? Mas que nós pretendemos celebrar juntos Até a volta de Jesus Está celebrando a ceia aqui Até Jesus voltar Amém queridos? Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Mateus Capítulo 27 Hoje é dia de ceia Nós queremos ministrar uma palavra Dentro do contexto da ceia Do que nós vamos ouvir e receber nessa noite, Mateus capítulo 27. Antes eu gostaria de orar para essa ministração, para que o Senhor pudesse falar conosco nessa noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, pela tua graça e misericórdia, novamente estaremos celebrando a ceia do Senhor. Nos abençoa, abençoa a palavra, a ministração, que o teu Espírito Santo fale conosco, traga a revelação para nós, renova a nossa fé, acrescenta mais em nosso espírito da tua presença. Nos abençoa, abençoa a nossa casa, nossa família, abençoa os irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que estão enfermos, que estão ali no hospital, aguardando a misericórdia e a cura do Senhor, nós oramos por eles, Senhor apressa-te em socorrê-los, libera a tua bênção, a vitória, a cura para a vida deles, abençoa os seus familiares, seja com todos eles, seja com teu povo, nos abençoa nessa noite aqueles que estão em sua casa, nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor também fale ao coração deles e libera a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Mateus 27, versículo 51, diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Este versículo, ele está falando no dia, no momento em que Jesus morreu, na noite, naquela tarde, na hora nona, quando Jesus foi crucificado. Isto significa, para mim e para você, que o caminho até Deus abriu naquele momento. Quando se fala que o véu se rasgou de alto a baixo, quer dizer que abriu agora um novo caminho com a morte de Jesus. Até então o homem não conseguia entrar na presença de Deus, né? não podia, nenhuma justificativa humana podia fazer com que o homem pudesse entrar na presença de Deus, porque... As nossas justificativas, diz a palavra, são como trapos de imundícia, né? E Isaías 59, versículo 2, diz assim, Eis que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e faz com que Ele encubra o seu rosto, para que não nos veja e não nos ouça. Então, até esse momento, os nossos pecados eram separados, diante de Deus por um véu, por uma separação, e Deus não queria nos ouvir, muito menos nos ver, quando nós estamos no pecado, estamos fora da comunhão com Jesus, com o Senhor. Então naquele momento em que, naquela tarde, diz que é a hora nona, a hora nona, três horas da tarde, no horário judeu, a hora nona, Jesus morreu, e o véu do tempo partiu de cima a baixo. Aquele era o um momento em que se costumava, inclusive, oferecer sacrifícios lá no santuário a Deus, naquela hora nona. Então isso mostra para mim e para você que o caminho se abriu com a morte de Jesus. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Antes era necessário um sacerdote interceder a Deus pelo povo. Essa era a situação que aquele povo vivia naquele momento. Então a obra redentora de Jesus ali na cruz acabou de uma vez por todas, com essa separação, em que o homem não podia chegar à presença de Deus, porque Jesus ao morrer, Ele entrou no santo dos santos, na presença do Senhor, Ele é o sumo sacerdote, e é através dEle, que eu e você, nas nossas orações, podemos em qualquer lugar, dobrar o nosso joelho assentado deitado na posição que você estiver se você estiver buscando a Deus o caminho está aberto amém gente por isso que você precisa entender uma coisa você precisa de aproveitar que o caminho está aberto não tem mais véu na frente o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, então nós já chegamos à presença de Deus, nós entramos através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, então você tem que entender, e você tem que aproveitar o tempo de vida que você tem, e também buscar a Deus, enquanto você pode. Amém? Você está respirando fôlego de vida, entre na presença do Senhor busque a Deus em oração, nós estamos no relógio de 24 horas de oração, sete dias a semana, toda primeira semana do mês, de todo mês, os primeiros sete dias, são consagrados em jejum e oração, sete dias de consagração, em todo mês nós estamos fazendo isso, então nesse horário, nesse relógio de oração, 24 horas, você pode entrar nesse relógio, porque o caminho está aberto para mim e para você, não tem onde você não participar desse momento, de entrar em oração, separar um tempo. Talvez você não possa entrar uma hora, meia hora, mas o caminho está aberto. Lembre disso, o véu se rasgou de alto a baixo. E você pode estar na presença de Deus. Agora, o que, que nos impede de entrar na presença do Senhor? Os nossos pecados. Está na palavra, Isaías 52, 9. 59,2, os nossos pecados é que fazem separação, então quando o homem está em pecado, ele não consegue, ele não tem incentivo a entrar na presença de Deus, porque ele está carregando o peso do pecado, e se ele está no pecado, ele está nas trevas, e as trevas fazem separação entre nós e Deus, então aqui diz que o véu do tempo se rasgou, agora, eu queria falar nessa noite, o que é o véu? como surgiu o véu, porque até Jesus vir, o véu tinha, fazia essa separação, o povo de Deus, para chegar na presença de Deus, era pelo sacerdote, e o sacerdote, ele tinha a oportunidade de uma vez por ano, entrar no santuário, no santo dos santos, na presença de Deus, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar santo, tinha um lugar santo e o Santíssimo lugar, ele entrava ali no Santíssimo, na presença de Deus, uma vez por ano, para interceder pelo povo, por isso que o povo de Israel, uma vez por ano, desciam para Jerusalém, para levarem suas ofertas ao Senhor, e os sacrifícios eram oferecidos, através do sacerdote, então ali tinha estabelecido um véu, mas como surgiu esse véu? O véu está na história do povo de Israel, desde quando, Moisés, Moisés, edificou o tabernáculo, que Deus disse, olha Moisés, eu estarei com vocês, durante essa jornada, você vai edificar um santuário, um tabernáculo, para que a minha presença possa estar com vocês, porque Deus é santo, e para Ele estar no meio daquele povo, tinha que ter um lugar santíssimo, para Ele permanecer ali, naquele lugar. Mas também naquele lugar, no lugar santo, não podia se entrar ninguém. A não ser Moisés que era chamado para estar ali dentro, ouvindo Deus falar com ele. E ali naquele tabernáculo, Deus estabeleceu como Moisés que fizesse direitinho aquele tabernáculo. Vamos ver isso lá em Êxodo capítulo 26, onde foi estipulado a existência do véu, fazendo a separação ali da santidade de Deus, Diante das pessoas. Êxodo capítulo 26. Lembro desse texto, eu lembrei de algumas coisas ainda, quando eu era adolescente, meus 10, 11 anos, ainda, quando eu era coroinha na Igreja Católica, e minha mãe também, o sonho dela era é que eu fosse um padre. E eu falei, e ela viu, eu acabei sendo um sacerdote, que ela queria que fosse graças a Deus. Mas aqui mesmo capítulo 26, 31, diz assim, quando Deus dá ordem para Moisés, como que ele faria aquele lugar santo, naquele lugar santíssimo, dentro do tabernáculo. Ele diz assim, farás também um véu, olha, presta atenção, na estrutura desse véu, um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino, retorcido, com o querubins, o farás de obra artística. Então aquele véu, ele tinha que ser trabalhado de tal maneira, que se teria que apresentar formas, dos querubins, dos anjos, dos guardiães da santidade do Senhor. Teria o que estar mostrado ali naquele véu, esse véu que estaria separando o lugar santo. Ele diz assim, suspendê o asa sobre quatro colunas, de madeira, de acácia, cobertas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre quatro bases de prata. Pendurarás o véu de debaixo de dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Aqui começou. O véu, na história do povo de Israel. Aqui começou o véu, diante do povo de Deus, fazendo uma separação do lugar santo e do santíssimo lugar. Dizem os historiadores que este véu, ele tinha 18 metros de altura e 10, 12 centímetros de espessura. Olha só, e ele era grosso, ele era grande. E quando Jesus morreu, ele rasgou de alto abaixo, com a morte de Jesus, dizendo que o novo e vivo caminho se abriu para mim e para você estar na presença de Deus. Amém queridos? Então hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus, ele abriu esse caminho e Jesus disse que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome dele, ele nos concederia. Através de Jesus, nós temos a porta aberta para entrar na presença do nosso Deus, o Eterno Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em qualquer hora, qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar, você entra na presença de Deus. Amém, queridos? Então eu digo para você, aproveite essa oportunidade, não perca tempo, se você tem oportunidade, se você tem algo, não, não precisa de ter pedido para fazer, mas entra na presença de Deus, só para agradecer a Deus, pela sua vida, agradeça a Deus, pelo que você é, pelo que você já conquistou nessa vida, pelo que você já venceu. Agradeça a Deus por onde você passou, você pode olhar para trás, que tem lugares que você não venceria nunca, se Deus não estivesse com você, você não sairia nunca do outro lado, se a mão do Senhor não tivesse conduzido você. Então motivo para entrar na presença de Deus, nós temos vários motivos irmãos, nós temos motivo para agradecer a Deus pelo dia que amanhece, porque quando você dorme, quem te garante que você vai acordar? Eu não é irmãos, nós temos motivos a agradecer a Deus pela nossa família, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos dado, e entendendo que o caminho foi aberto, porque Jesus morreu, ali na cruz do Calvário, e na morte dele, esse véu agora, não faz parte mais, para entrarmos na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, então o véu começou aqui, ah pastor, mas depois, veio o rei Davi, conquistou o Sião, né? conquistou Sião Jerusalém, tomou posse de Sião no seu governo, no seu reinado, estabeleceu Jerusalém como sua cidade, sua capital, sua terra, estabeleceu ali um, um tempo de adoração a Deus, de 24 horas por dia em Jerusalém. Então ele estabeleceu ali, e Davi teve a intenção também de construir um templo ao Senhor. Vocês sabem disso? Mas Deus disse para ele que não, que você não fará, mas seu filho fará esse templo. E Salomão construiu o templo. E do jeito que Salomão construiu aquele templo, foi o jeito que Davi passou para ele a planta e o projeto. E ali estava novamente o santuário, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, na presença de Deus. E ali, naquele templo, é onde eram oferecidos sacrifícios anuais a Deus pelo povo. Nós tivemos em 2019 o privilégio de estar ali em Jerusalém, de estar no lugar onde era o templo, não é mais. O lugar que era o templo de Jerusalém, hoje é duas mesquitas muçulmanas imensas, que os muçulmanos construíram lá, porque no passado o templo foi destruído, o Nabucodonosor foi destruído depois pelos romanos, destruíram tudo, e deixaram uma pequena porção do muro do templo. É o que hoje nós conhecemos e vimos e presenciamos, o muro das lamentações. Os judeus vão ali todos os dias lamentar naquele muro, a perca do tempo, a perca da história deles que destruiu tudo, não tem nada lá mas ali quando foi construído aquele templo, também tinha o um lugar santo dos santos, e uma vez por ano, o sacerdote entrava no santíssimo lugar, ele passava o véu, e para ele passar o véu, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, ele tinha que estar em santidade, era amarrado uma corda na cintura dele, a corda, vamos supor, aqui é o lugar santo, a corda ficava lá atrás e a corda me acompanhava na cintura. Quando ele entrava no santo dos santos, ele estava ali oferecendo a Deus, intercedendo pelo povo, o sininho que estava na cintura dele, balançava o tempo todo. Blim, 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 blim. Por isso que eu lembrei, quando eu era coroinha na igreja, toda vez que na hora da, da comunhão ali, do padre consagrar a hoste a Deus, ouvindo a Deus, nós ali como coroinhas, quando ele levantava a gente sacudia o sininho. Alguém já participou da igreja católica, né? Sacudia o sininho, ele ia blim, 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 blim. Isso quer dizer que o sacerdote estava vivo e nós também. <risos> que estava ali. Mas olha só, como que era tremendo isso aí. Uma vez por ano ele estava naquele lugar. Agora, com a morte de Jesus, aquele véu se rasgou de alto a baixo, diz a palavra do Senhor. E hoje nós entramos na presença do Senhor. Amém, queridos? Então a gente vê que a história do véu, ele tem uma história no povo de Israel. Ele tem um significativo, ele mostra que para entrar na presença de Deus, o homem não conseguiria nunca se apresentar diante do Senhor, mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, nós temos esse caminho aberto, à presença de Deus, amém queridos? Então você vê que o véu, ele tem uma história, né? o véu teve essa história na vida do povo, e diante de Deus, hoje nós temos acesso ao nosso Pai, Vamos ver aqui o que está escrito na carta de, de, de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, ainda falando sobre isso. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Verso 19, 20, ele diz assim, para mim e para você, olha só, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar na onde? No lugar santíssimo, no santo dos santos, como? Através de quem? Pelo sangue de Jesus. Amém? Então não tem véu mais, não tem véu mais. Olha para o seu lado, fala para o seu irmão se eu puder. Mesmo que ele não vê a sua boca, né? Não tem véu. Não tem véu. Não tem véu mais. Então nós podemos entrar na presença do Senhor. Pelo sangue de Jesus. Que nos purifica de todo o pecado. Porque se não tiver, irmãos, na nossa conversão, na nossa chegada à presença do Senhor, se não, se não teve arrependimento, não teve perdão de pecados então é pelo sangue de Jesus, que nós entramos, através do nosso arrependimento, das nossas obras, dos nossos pecados, da nossa confissão a Deus, pelos nossos pecados, pedido de perdão, no arrependimento, nós recebemos o perdão, e Deus olha para nós, agora como filhos amados dele, através do sangue de Jesus, por isso que nós somos irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Por isso que Deus é nosso Pai, em Cristo Jesus, então é dizendo que nós entramos no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos conseguiu, pelo véu, agora isto é pela sua carne, assim como o véu se rasgou, Jesus também se partiu ali naquela cruz por nossa causa, é amando o seu sangue por nós, tendo agora grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, então, aproximemo-nos, olha aí as condições, para entrar no santo dos santos, através do sangue de Jesus, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Amém? A mente tem que estar renovada na palavra do Senhor. Uma mente renovada, uma mente limpa, sadia. Muitas vezes você olha para a pessoa, você está conversando com ela, você está achando ela até uma pessoa muito boa, agradável, mas a mente dela, a alma dela está pesada. Tantas coisas ocultas tantos planejamentos errados, terríveis, está dentro daquela pessoa, e por fora você está achando alguém legal, mas diante de Deus, não, Deus conhece o coração. Então, o véu se rasgou, o caminho se abriu, novo e vivo caminho então nós devemos entrar ali com o um coração sincero, coração pruno, certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e lavado com água pura a palavra do Senhor nos lava, nos limpa e nos purifica também aí ele diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel, consideremos-nos também uns aos outros, porque o sangue de Jesus, comprou todos nós irmãos, para nos estimularmos ao amor, e às boas obras, ele diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, Quanto vezes que o dia se aproxima, o dia da volta do Rei Jesus. Você está esperando Jesus voltar? Você está preparado para a volta de Jesus? O que eu queria falar nessa noite era sobre isso, sobre a importância do véu na história do do povo de Deus. Ele teve seu significativo e continua até hoje, irmãos tendo significativo na nossa história. Segunda Coríntios capítulo 3, vamos ver o que o apóstolo Paulo também fala para nós sobre esse assunto. Segunda Coríntios capítulo 3, ele diz assim a partir do, do verso, é, eu falei 14? 14, mas nós vamos começar do 12 está tá tudo dentro do contexto aí, tendo pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel, não atentassem na terminação do que se desvanecia. Israel, é, e Moisés, quando ele desceu do monte, que ele teve na presença de Deus, e o rosto dele brilhava, 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 e ele teve que pôr um véu sobre o seu rosto, para que pudesse estar na presença daquele povo. Mas aí ele continua dizendo, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que Cristo é re, removido, em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o livro, o véu está posto sobre o coração deles, quando porém, alguns deles, incluindo eu e você meu irmão, se converte ao Senhor, o véu se lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a todos nós, com o rosto agora desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Toda vez que a gente entra na presença de Deus em oração, somos transformados de glória em glória, porque nós falamos diretamente com Ele, Ele ouve a nossa voz, você sente a presença dEle, você sente Ele falando com você, e você vai sendo renovado agora de glória em glória na sua vida, porque não tem mais o véu, temos acesso à presença do nosso Deus e Pai. Amém, queridos? Que por graças a Deus, que nós podemos entrar na presença do Senhor, a qualquer hora da nossa vida, a qualquer minuto da nossa vida, porque não tem mais o véu. Foi determinado isso, quando Jesus morreu na hora que Jesus morreu, foi falado aqui que na hora que Jesus morreu, eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e foi aberto um novo e vivo caminho para nós adorarmos e orarmos ao Senhor. Assim é assim a vida do cristão. É assim que nós caminhamos na nossa vida. Nós temos a porta aberta. Você nunca está só. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Então nós estamos sempre com a porta aberta em qualquer momento para chegarmos na presença do Senhor. E nós temos que aproveitar essas oportunidades irmãos. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. Separe um momento no seu dia para você buscar o Senhor em oração. Aproveita a oportunidade, o caminho foi aberto, não tem nada que nos impeça de chegar na presença de Deus hoje, a não ser os nossos pecados. Mas a palavra diz também, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e de toda maldade. Que o Senhor nos abençoe meu irmão, minha irmã que nós possamos guardar essa palavra no coração, o caminho está aberto para mim e para você, não tem por onde, a gente não buscar a Deus nesses dias, não vamos esperar uma situação trágica bater na nossa porta, para a gente descobrir que o caminho está aberto para buscar a Deus. Pelo contrário, quando nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos acampados debaixo do esconderijo, do altíssimo, e a sombra dEle nós podemos descansar. Amém queridos? Vamos ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração. Nós precisamos de aproveitar, o Nosso dia o Nosso tempo que se chama hoje Entrar na presença do Senhor Você também que está aí na sua casa Nos assistindo Guarde isso no seu coração Não tem por onde você não buscar a Deus Não tem por onde você não entrar na presença do Senhor E se você ainda não sabe o caminho O caminho é Jesus Jesus é o caminho Através dEle, você entra por esse caminho. Através do arrependimento, do reconhecimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, você recebe Ele no seu coração. E pela fé, você vai caminhar com Jesus. E o caminho está aberto para você e para mim. Obrigado Senhor por esta noite. Obrigado Senhor pela Tua Palavra. Tudo que está escrito na Tua Palavra tem um significado profundo para o teu povo. Nada do que foi escrito ali, o oh Deus não deixou de ter valor para todos nós. Tudo tem seu significado. E nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, porque o véu do tempo rasgou de cima para baixo. E o novo e vivo caminho foi aberto, através da obra redentora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Obrigado, porque nós estamos aqui, mais uma vez, para celebrar a nossa salvação, a nossa vitória, no Senhor Jesus, Sentamos a, a roda da mesa do Pai, nessa noite, e tomamos a ceia do Senhor, em família, no corpo de Cristo, nessa noite, aqui nessa igreja. Abençoa nossas vidas, abençoa Deus, a nossa família, aqueles que não estão aqui, que estão em casa, aqueles que estão, oh Deus, nos hospitais, que estão ali precisando de um socorro do Senhor, Deus, abençoa eles nessa noite também que teu anjo de cura visite cada um ali, que esta noite seja também uma noite de milagres, de respostas de oração, que nós possamos nessa semana que está iniciando, termos boas notícias a respeito daqueles que estão ali acamados, enfermos, ou daqueles que foram acidentados, daqueles que estão enlutados, que nós possamos, ó oh Deus, ter boas notícias, saber que o teu Espírito Santo, o Consolador, está fazendo a obra de reconciliação e de restauração na vida dos teus filhos. Obrigado por essa noite, abençoa esse momento que vamos tomar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.